0: Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous souhaiter la bienvenue dans ce premier épisode du Podcastologue, le podcast consacré à l'industrie du podcast, à ce qui s'y passe, aux innovations, au matériel et évidemment à celles et ceux qui en font ou souhaitent en faire. Je m'appelle Stéphane Berthomé, je suis à l'origine de plusieurs séries documentaires au Québec et en France et je dirige les productions GoScript Media. Dans ce premier épisode, nous allons parler de la vidéo chez Spotify, nous aurons une entrevue avec un duo de podcasters true crime québécoises, nous discuterons, entre autres choses, du podcast chez YouTube et nous aurons une longue entrevue avec Nina Cohen, la directrice du Paris Podcast Festival, avec laquelle nous ferons le bilan de cette édition 2022 plus que réussie. Pour animer ce podcast avec moi, je suis entouré, mais à distance, du Québécois Bruno Guglien-Minetti, réalisateur, créateur et animateur du podcast à succès « Mon Carnet ». En France, et aussi à distance, nous sommes avec Philippe Chapeau, homme de radio qui s'est converti au podcast, créateur du Paris Radio Show et fondateur de Podcast Magazine, à qui nous souhaitons longue vie. Le partenaire de ce podcast est la compagnie Edisound, qui permet de générer des écoutes pour les podcasts au moyen de players placés sur les sites partenaires d'Edisound. On aura l'occasion d'en reparler parce que c'est une formule à laquelle je crois beaucoup, que je trouve extrêmement simple et efficace pour les podcasts autoproduits, autant que pour les contenus d'agence ou pour les marques. Alors, on va tout de suite commencer avec ce qui est pour Bruno une bonne nouvelle pour le podcast, mais qui n'est pas directement lié au podcast tel qu'on pourrait l'entendre si on est un puriste de l'audio.
1: Non, la bonne nouvelle, c'est de voir euh, l'énergie que YouTube a décidé de mettre pour euh, faire la promotion du podcast sur sa plateforme. C'est énorme. Bon, il faut, faut dire que euh, du côté de YouTube, à l'heure actuelle, il y a uniquement aux États-Unis où il y a vraiment une porte d'accueil, une page d'accueil où on peut euh, voir la, la présence des podcasts sur la plateforme YouTube. Mais là, euh, donc, YouTube est en train de faire... Euh, une grande campagne, notamment avec la publication d'un guide de 67 pages qu'on retrouve en ligne, qui est gratuit, pour arriver à optimiser son podcast audio ou vidéo sur la plateforme de YouTube. Et ça, je trouve ça intéressant parce que quand même, hein, ça fait euh, des... On va dire quoi? Ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils auraient pu euh, embarquer euh, dans le train puis ils l'ont jamais fait. Alors maintenant, on sent une offensive et c'est quand même important parce que YouTube, il faut le rappeler, en hein, ces deux... Milliards d'utilisateurs euh, qui, euh, qui utilisent cette plateforme-là. Alors, à côté des plus petites plateformes comme Spotify, qui ont seulement 456 millions, ben évidemment, on voit que ça peut aider euh, un podcast qui serait présent là-dessus.
0: Et comme, et comme tu... Et comme tu me connais bien, tu sais que pour moi la vidéo c'est pas du podcast, c'est du vidcast ou autre chose. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors messieurs, euh, avant de poursuivre les chroniques et, et autres euh, infos de l'industrie, on va accueillir avec nous euh, Nina Cohen. Un peu de bonne humeur et un, un peu de bienveillance dans ce dans ce premier épisode ne nous fera pas de mal. Donc notre premier invité de la grande entrevue. Bonjour Nina. Bonjour Stéphane. Alors Nina, on va parler avec toi un petit peu plus tard. Euh, euh, du, du succès incroyable on peut, il faut le dire comme ça parce que c'est c'est la réalité de cette édition 2022 du Paris Podcast Festival des perspectives d'avenir pour le festival euh, on sait que le festival a quand même traversé euh, avec brio finalement cette période de Covid et, et, et a vraiment fait une édition 2022 qui je pense a époustouflé un peu tout le monde euh, donc euh, ça, pose des, ça pose des enjeux sympas pour l'avenir et on sera bien curieux de, de t'entendre sur, sur cette question là les gars est-ce que vous avez des, des, des petites réflexions par rapport à ça
2: D'abord on était très content de se revoir Pour la première fois, euh, tous les trois Avec euh, Stéphane et, et Bruno Puisqu'on ne s'était jamais rencontrés euh, physiquement ouais. Donc c'était l'occasion c'est aussi, aussi ça
0: l'occasion du festival, c'est de se retrouver les uns avec les autres. Non Et
2: puis une super édition, ouais, bien sûr. Euh, très belle édition avec, euh, avec la journée pro qui a, qui a, qui a je pense, bien fonctionné. Et puis, et puis les trois autres journées grand public, toujours très intéressantes. Le vendredi, où il y a beaucoup plus de podcasteurs le vendredi. Ensuite, le week-end, c'est beaucoup plus grand public avec, euh, avec des, des belles conférences et, euh, et, et puis des personnalités cette année qui, euh, qui ont tiré le, le festival vers le haut.
1: Et moi, je me souviens d'avoir fait une entrevue avec Nina avant le festival et je lui disais que à quelque part, ben, j'étais en train de devenir un peu, le, le, un peu comme le Festival de Cannes, mais pour le podcast francophone. Et ça m'a plu, plu
3: quand tu m'as ouais. dit ça. Ça a plu. Ben merci,
1: mais j'ai pas été déçu parce que c'était vraiment ça. Bon, il y avait peut-être qu'il manquait de marche à monter avec un tapis rouge, mais pour le reste, tout était là. Il y avait la rencontre des gens de l'industrie, il y avait la rencontre avec le public, il y avait euh, et puis il y en avait plein pour les oreilles. Alors non, c'est 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 c'est
3: une ben, réussite. Moi, toute cette introduction, elle me plaît parce que euh, vraiment, le Paris Podcast Festival, avant toute chose, c'est euh, c'est l'idée de créer des espaces de rencontre. Et donc moi, ce qui me plaît quand le festival existe, au-delà de, on va en parler, tout, 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 euh, tout, toute la programmation qui peut être proposée, etc. Ce qui me plaît, c'est quand je vois que les gens s'en emparent et je vois que ça permet de créer des liens réels entre podcasteurs publics et quand on me dit bah ça je l'ai appris au festival ah mais moi j'ai rencontré telle personne au festival là-bas tel projet il a pu naître parce que en fait on s'est retrouvé au bar de la gaieté Lyrique et ben je me dis mission accomplie quoi donc déjà déjà ça ça me fait plaisir ouais
0: je pense et que vas-y Bruno
3: et Nina,
1: dans la liste des choses qui se sont passées euh, au festival et dont, donc, euh, t'en es responsable, c'est entre autres cette rencontre de, de avec Stéphane et, et Philippe. Et c'est là où il nous a obligés à participer à son podcast.
3: C'est ça. voilà, c'est ça. La, y la y genèse est là. La genèse tout là. Hein. Donc je ne sais pas si je dois m'excuser ou si je dois
0: célébrer. Euh, On le saura très, voilà. très vite, Nina. À la fin de l'épisode. C'est vrai, Bruno, tu soulignes un point euh, intéressant. C'est que moi, ça faisait des mois et des mois que je trimballais cette histoire de faire un podcast sur l'industrie du podcast, que je me disais bah, il va falloir le faire, il va falloir le faire, il va falloir le faire. Et quand je me suis assis à, à une petite table ronde, euh, à l'étage au deuxième étage avec Bruno et Philippe ils m'ont dit ben oui il faut le faire ben oui on va le faire euh, et voilà et c'est comme, comme ça que les choses se sont faites euh, donc, donc finalement tu es la marraine du, du podcastologue Nina euh, on te, je, je te donne officiellement ce titre et on va te retrouver un petit peu plus tard mais avant de te retrouver on va euh, retrouver à nouveau notre, notre Bruno québécois qui va nous parler de son actu techno alors c'est quoi c'est quoi l'actu techno aujourd'hui, Bruno
1: Bon, gardez en tête que je vous parle de trois choses. D'abord, Spotify, qui euh, officiellement se lance, mais euh, de belle façon, dans le podcast vidéo. Je sais que c'est un sujet chaud euh, pour toi, Stéphane, et je vais te laisser le temps de commenter. Mais euh, ce qui est inter... ce qui est important de savoir, c'est que Spotify s'est lancé dans le podcast vidéo en 2020. Mais à l'époque, c'était assez restreint, puis par la suite, ils ont ouvert le podcast vidéo accessible aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, puis évidemment, bon euh, dans le en Angleterre, mais là, on ouvre le, po le podcast vidéo dans 180 marchés mondiaux. Bref, c'est la planète euh, au complet qui pourra... Euh, avoir accès à ce type de, de, de contenu. À l'heure actuelle, on, selon les, les, le compte de PodNews, il semble indiquer qu'il y aurait plus de 53 000 émissions qui sont disponibles en podcast vidéo. Évidemment, on est loin des, des millions et des millions de podcasts audio, mais tout de même, ça montre un certain degré d'intérêt pour la chose.
0: Non, ben bah, écoute, euh, oui, tu connais mon, tu connais ma position là-dessus. Moi, je suis peut-être un, un peu un intégriste de de, de l'audio et de l'audio natif. Euh, il en faut hein, finalement aussi, euh, mais je, je, je suis assez partagé avec avec cette histoire de Spotify parce que je pense que d'un côté, c'est peut-être une bonne une bonne possibilité pour aller chercher un nouveau public et euh, et je, je me dis pourquoi pas. Et en même temps, je me demande. En quoi, quand on écoute un podcast sur Spotify, on peut avoir le plaisir ou l'intention d'aller regarder son téléphone euh, Moi, j'ai l'impression que euh, ça va, tout ça va se placer. Peut-être qu'on n'aura pas des podcasts complets en audio, mais une atro vidéo avec un peu d'audio qui va suivre, etc. Je me demande aussi, Bruno, peut-être que c'est toi qui as la réponse là-dessus, si tout ça, c'est pas une préparation à moyen ou long terme de, de, la, de la vidéo publicitaire sur les podcasts. Parce que, comme tu le sais, il y a certains sites, nous on a ça ici au Québec, certains diffuseurs de, de, de balados, de podcasts, qui, euh, au moment où tu lances le, le, le balado sur leur site, ben te, te font dérouler une publicité vidéo, qui d'ailleurs n'est pas du tout faite pour le podcast, qui est une vidéo qui a été faite par, euh, par une agence de pub pour l'Internet et qui te déroule des fois 2-3 minutes à la suite les unes des autres avant de démarrer ton podcast. Alors je me demande si quelque part il n'y a pas peut-être un petit peu ça derrière cette stratégie-là
1: ah ben écoute, C'est certain que si on peut permettre d'avoir une plateforme, ça rappelle un peu ce que le grand patron de TF1 avait dit à une certaine époque en disant « Moi, essentiellement, je mets des émissions entre les publicités ». Et et, et, et c'est un c'est un peu ça. L'idée là-dedans, c'est que Spotify doit se trouver des plateformes sur lesquelles il va pouvoir vendre des publicités. Et c'est certain que de voir la vidéo arriver comme ça, ben ça fait leur affaire. La même chose pour, pour YouTube, d'ailleurs, à qui on, je refais un clin d'œil. Mais sauf que ça répond à une certaine réalité parce que garde en tête qu'il y a toute une génération de jeunes créateurs sur Internet euh, je pense à des gens qui font euh, à l'époque qui faisaient du, du, les Youtubers mais maintenant les Tiktokers euh, ces gens-là sont habitués de faire de la vidéo alors pour eux c'est naturel de garder la caméra sur eux pendant qu'ils racontent quelque chose alors cette génération-là on va les chercher et le podcast uniquement audio ben, c'est autre chose
2: moi, je voudrais, je voudrais noter deux choses par rapport à ça. D'abord, un, euh, j'ai appris un truc super intéressant au Paris Podcast Festival, et étant donné que Nina est là, il faut quand même en parler. C'est le fait que l'empreinte carbone de la vidéo euh, et représente 20%, euh, enfin, le, la vidéo, pardon, représente 20% de l'empreinte carbone, euh, qui et, et donc, c est, c est énorme, quand même considérable. Hein. Euh, et et ça, ça, ça laisse quand même réfléchir à l'usage qu'on veut vraiment pour nos enfants et pour le futur. Et il y a un moment où. Philippe, il faudrait plus. quand
0: même savoir aussi là, ce que donne l'audio, parce que certainement que l'audio n'est pas exempt. Oui,
2: bon, ok, c'est effectivement énorme euh, en proportion. L'ADEM a, a donné les chiffres au Paris Podcast Festival et, et c'est 5% pour l'audio et, et 20% pour, pour la vidéo. Donc c'est quand même 15% de plus. Et donc la deuxième chose que, que je voulais noter, euh, c'est... On peut être contre ou pour la vidéo. Euh, ce qui, ce qu'on ce qu peut noter, c'est euh, les deux futurologues, qui étaient d'ailleurs des futurologues de la radio et qui maintenant sont des futurologues euh, du podcast, et t'as vu, je n'ai pas utilisé le terme podcastologue, euh, eh bien, James creedland et Matt Degan, qui ont tous deux des, des, des newsletters, ont annoncé il y a déjà plusieurs mois dans leur newsletter, qu'ils n'étaient pas non plus favorables à ce que on fasse de la vidéo quand on fait du podcast, mais que c'était quasiment incontournable pour le référencement de son podcast, si on voulait avoir un bon référencement de son podcast de faire de la vidéo. Et donc, si eux le disent alors que ce sont, des, un, des passionnés de radio et maintenant des, des, des aficionados du podcast, c'est que il y a des raisons en arrière stratégiques en termes de référencement euh, comme disait Bruno. Oui mais en même temps il y a un débat tu sais sur le fait de, de, de faire un média et de, et
0: de le transformer ou d'aller le, le, le transposer dans un autre univers pour avoir plus de visibilité pour avoir un, un référencement plus finalement plus vaste plus large que tu obtiens en, en je ne veux pas dire je ne veux pas employer des gros mots mais en, en changeant quand même l'optique de ton média puis bon il reste qu'il y a des formes de podcasting qui ne sont pas solubles dans la vidéo. Euh, L'enquête, par exemple, le documentaire. Si tu te mets à faire du documentaire en podcast en vidéo, bah, à ce moment-là, tu fais du documentaire vidéo. On ne parle plus de podcast. Ça, pour moi, ça pose aucun, aucun doute. Alors, les amis, avant de, avant de s'écharper sur le, le sujet de la vidéo et de l'audio, parce que je sens que c'est un, un sujet qui va revenir plus d'une fois dans ce, dans, dans ce podcast, je vais lancer, euh, je vais demander à Bruno euh, dans un instant de nous lancer un, une entrevue. Une entrevue que, que j'ai faite à distance via le logiciel Rumble. Rumble, c'est un logiciel que j'ai découvert très récemment grâce à toi d'ailleurs, Philippe. Un logiciel super pratique. En fait, tu construis ton entrevue avec des modules, des petits modules préformatés que tu ajoutes les uns aux autres, tu enregistres tes questions directement dans la page web de ton entrevue, tu envoies le lien à tes invités ou à ton invité et eux-mêmes n'ont plus qu'à s'enregistrer dans la même page web et tu reçois directement les réponses qui sont mixées à tes questions et que tu peux renvoyer à ton réalisateur. Alors, comme on disait à la belle époque, magnéto Bruno alors, c'est parti pour cette entrevue avec Annie Laurent qui va aussi parler pour sa complice Michel Ouellette. Annie, parle-nous de votre balado Captive. Raconte-nous un petit peu où est-ce que vous en êtes et euh, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui dans cette aventure incroyable.
4: Oui, mais en fait, l'idée derrière Captive est apparue en 2020, en pleine pandémie, au moment où Michel et moi, on avait un petit peu plus de temps libre dans nos vies, là, comme bien des gens. Puis, en discutant, mais on était venu à se dire à un moment donné, tout bonnement, que ce serait Tellement une bonne idée de se lancer dans un projet de balado True Crime. Il n'y en avait pas tant que ça à ce moment-là. Euh, Puis pour nous, bon, le True Crime nous parle beaucoup de, un, parce qu'on est toutes les deux des très grandes consommatrices de balados et de documentaires qui, parlent, qui portent sur le sujet, pardon. Mais euh, aussi, euh, on trouvait que c'était une belle opportunité puisqu'on avait la chance d'avoir accès à un studio d'enregistrement le studio Madame Wood à Montréal, euh, qui est tenu par Vincent Blain, le chum de Michel. Alors, on s'est dit, ben pourquoi on se lancerait pas? De toute façon, là, on n'a rien à perdre, donc aussi bien l'essayer. Puis la façon qu'on s'y est prise pour décider du format de Captive, mais c'était simplement de tenter de réaliser le balado que nous, on aurait souhaité entendre qu'on aurait voulu écouter, tant au niveau du contenu, du format que de la qualité. Donc, ben c'est ce qu'on a fait, puis ça a donné Captive, en fait, comme vous le connaissez aujourd'hui. La bonne nouvelle est que Michel et moi, on travaille déjà sur la troisième saison qui va sortir en 2023.
0: Alors, question suivante, Annie, je me suis laissé dire que les chiffres de Captive étaient tout simplement incroyable. Alors, je ne sais pas si tu peux nous les partager. Euh, si tu préfères rester pudique là-dessus, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'auditoire de Captive. Est-ce que vous savez qui vous écoute Est-ce que vous êtes capable, par exemple, de, de dire si vous avez euh, des écoutes en Europe ou dans d'autres pays à l'extérieur du Québec Je pense que ce serait vraiment intéressant de savoir jusqu'à quel point vous arrivez à avoir une visibilité avec ce balado.
4: Bon, ben pour ce qui est de nos chiffres, bien honnêtement, là, on n'est pas si pudique que ça sur le sujet parce que on adore ça, nous les partager auprès de nos auditeurs quand on atteint des piliers qui sont un petit peu plus significatifs, là, comme quand on a franchi le cap du 10 000 ou du 50 000 ou même du 100 000 downloads. Parce que, ben pour nous, Stéphane, en tant que petite production amateur indépendante, là, euh, on est hyper reconnaissante que les gens prennent le temps de nous écouter. Donc, on trouve ça le fun de le souligner, puis de remercier les gens. Et tout ça pour te dire qu'en fait, que dans quelques jours, euh, on s'enligne pour annoncer sur nos réseaux sociaux euh, l'atteinte du 500 000 téléchargements. Euh, là, au moment où on se parle, on est juste quelques semaines après la sortie de la deuxième saison. Donc, on imagine que ça va continuer à évoluer dans les prochains mois, ce qui est absolument fantastique, là. Concernant l'auditoire, c'est évidemment un auditoire francophone euh, du Québec principalement, mais aussi d'ailleurs au Canada. On sait qu'on a des gens aux États-Unis, euh, mais on a une, quand même une très belle visibilité en France. On reçoit énormément de messages d'auditeurs français euh, qui nous découvrent, euh, qui aiment nos histoires québécoises. Euh, on parle grosso modo d'environ 10 de nos écoutes qui se font à partir de la France.
0: Troisième question déjà, et Annie, je, je souhaitais parler avec toi, pas uniquement parce que j'adore ton podcast et celui de Michel, mais aussi parce que vous venez de remporter le Canadian Podcast Awards dans la catégorie True Crime, Outstanding True Crime Series, devant des podcasts incroyables comme Canadian True Crime ou The Next Call. Alors je me demandais, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que ça fait quand on autoproduit son podcast de se retrouver à ce niveau-là de récompense et est-ce que ça vous motive ou est-ce que finalement ça vous met un petit peu de pression pour la suite Alors qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet
4: ah oh ben ça, c'est vraiment quelque chose d'irréel. Ce prix-là, là, on flotte encore sur notre nuage, je pense. Euh, c'est un peu le fruit du hasard aussi, faut dire, parce que ce sont des gens du milieu du podcast qui nous ont encouragés à nous inscrire. Donc, on l'a fait, mais sincèrement, là, sans aucune attente. Puis cet été, quand on nous annonçait qu'on était officiellement en nomination dans la grande vraie catégorie True Crime, là, ben, juste ça pour nous, c'était... Une énorme victoire en tant que balado indépendant, on n'en revenait pas. Surtout quand on a vu la liste des autres balados en nomination, là, on était comme sans mots. Là. Euh, ce qui est drôle, c'est que Michelle euh, elle avait un petit peu plus de vision que moi, je pense. Elle disait qu'on avait des chances de gagner. Moi, personnellement, je croyais plus ou moins. Là, je trouvais que c'était gros là, dans ma tête, là. Puis, euh, évidemment, quand on a su qu'on avait gagné, toutes les deux, euh, pour te dire à quel point on s'attendait pas de gagner, là, on regardait la remise de prix en direct sur YouTube, mais chacune de notre côté, à la maison, dans le confort de notre salon. Donc, euh, on a vraiment fait le saut à distance, on s'est appelé, on a, on a crié, on était tellement contentes. Euh, suite à ça, ben, pendant quelques jours, on a vraiment surfé sur une vague d'amour. C'est un peu quétain de dire ça comme ça, mais ça venait de nos auditeurs, puis ça venait aussi beaucoup de nos collègues podcasteurs du Québec. Là, On a vraiment senti une très grande fierté d'avoir donné en quelque sorte, une voix au balado indépendant du Québec. Tu sais, c'est gros quand tu y penses. Là, le message que ça envoie, c'est juste comme ça un message d'espoir. Tu sais, on était tellement fiers et reconnaissants d'avoir eu le vote de nos pères, en fait, au Canadian Podcast Award. Là. Donc, euh, non, je je ne pense pas que ça nous mette de la pression pour la suite. Au contraire, là, ça nous donne juste le goût d'aller encore plus loin avec captive maintenant que tout est possible.
0: Annie, merci de t'être prêtée à l'exercice et tu remercieras Michel, tu la féliciteras pour l'excellent travail que vous avez réalisé avec ce balado. Et ma question, c'est... Quel est l'avenir de Captive Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant avec Captive Est-ce que Captive va se poursuivre Est-ce que vous allez commencer un nouveau projet euh, Où est-ce que vous en êtes dans, ce, dans cette formidable aventure Merci à vous deux et je vous dis bye bye.
4: Ben, tout d'abord, merci pour les beaux mots. Euh, Cathy, se poursuit. On travaille vraiment fort sur la production de la troisième saison. On a déjà deux épisodes d'enregistrés sur un total de huit, en plus du contenu exclusif qu'on crée pour euh, nos contributeurs Patreon. Euh, en toute transparence, euh, on se met pas de pression pour la suite parce qu'on est bien avec la formule actuelle. Euh, Il ne faut pas oublier qu'on a toujours nos emplois respectifs à travers tout ça. En plus euh, d'être des mamans, de jeunes enfants, donc euh, notre cour est pleine, je dirais là. Euh, on nous a ouvert une porte pour un projet qui prend forme, tranquillement, parallèle, sur lequel je ne peux pas donner vraiment plus de détails, mais tout ça pour dire qu'on est très, très occupés, mais très emballés par le chemin euh, parcouru avec Cathy. Euh, un grand merci Stéphane de nous avoir contacté pour ton nouveau projet, ça a été un plaisir de répondre à tes questions. À la prochaine!
0: Alors, c'est quand même une expérience formidable, cette, cette histoire de Captive, un, un podcast autoproduit euh, qui connaît un succès euh, à la fois du public, maintenant un succès euh, euh, auprès des professionnels, auprès du milieu. C'est pour ça, je pense que c'était important de, de faire cette entrevue. Je voudrais quand même souligner, puis je pense que personne euh, ici me contredira dans l'équipe. Euh, euh, Annie a dit quelque chose de très très vrai, elle a dit on a fait le podcast qu'on aurait aimé entendre, je pense que ça c'est si tu veux te lancer un jour dans le podcast, le conseil de base c'est fais le podcast que tu aimerais écouter, fais un podcast qui te touche qui te ressemble et tu vas euh, tu vas avoir une chance peut-être de, de, de réussir, je trouve aussi que c'est un superbe exemple pour les gens qui se lancent dans le podcast, bien entendu que comme dans le milieu de la littérature, comme dans la peinture, comme dans la musique, il y a beaucoup de gens qui vont rester au stade des amateurs et des amateurs plus ou moins éclairés. Il y en a quelques uns qui vont devenir des professionnels, mais il y a quand même une chance pour les passionnés dans ce milieu-là, et c'est ça qui est formidable. Alors à propos de passionnés, on va revenir à notre podcastophile Philippe. J'ai encore du mal avec ton avec ton surnom, mon petit mon petit podcastophile. Ah, euh, et on va tu vas nous parler. Alors cette fois, tu te rattrapes, tu nous parles d'une actu sympathique. C'est quelque chose de quelque chose de presque joyeux, c'est ça?
2: Ouais, je voulais vous faire écouter un extrait de, de l'interview qu'on a fait pour, pour le prochain Podcast Magazine avec l'équipe de, des Paillettes. Alors Je ne sais pas si, si nos auditeurs et auditrices savent qui sont les Paillettes. Il faut, faut écouter Virgin Tonic pour ça. C'était une émission qu'il y avait sur, sur Virgin, qui d'ailleurs va changer de nom pour s'appeler Europe 2 en France. Et Ils ont arrêté et ils ont démarré. Ils se sont lancés dans un podcast natif avec cinq copains et en en fait, les cinq étaient sur, sur Virgin Tonic. Ça faisait, ça faisait euh, deux années que Manu Payet était, au, était à, un peu aux manettes de, de cette émission. Auparavant, il y avait un autre animateur qui, euh, qui était aux manettes de Virgin Tonic. Et euh, les cinq de cette émission ont décidé de lancer un podcast natif. Et euh, je les ai découverts par le biais d'une vidéo que je voulais vous faire écouter. Euh, et, et, et vous allez voir, euh, écoutez bien parce que c est, c est, la qualité n'est pas forcément bonne. Ils l'ont fait avec leur, leur iPhone, je pense. Euh, mais écoutez et on en reparle après. Bonjour. 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 Le monde change.
5: Bonjour.
3: La radio change. Moi-même, je change de fringue tous les jours. On ne sera pas à la radio.
2: Mais on sera sur Deezer. Sur Spotify. Bonjour.
3: Apple et Google Podcasts. Alexa, fais moi écouter le podcast des paillettes. Il suffit de lui demander.
2: Alors, quand j'ai écouté cette euh, et vu cette vidéo, j'ai tout de suite réagi parce que il parle de radio. Et il parle euh, de podcast, donc on ne sera plus à la radio, on sera sur Deezer, Spotify, euh, etc. etc. Euh, et et, et, et c'est une équipe complète de radio qui, euh, qui part sur le podcast natif. Donc on a passé deux heures avec les cinq paillettes, donc c'est Manu Paillet, euh, paillette parce que euh, ça, ça, ça se prononce Payet. Manu euh, Paillet,
0: humoriste, il faut le replacer peut-être un peu. Humoriste, acteur, acteur euh, animateur, euh, personne publique, assez, assez
2: connu quand même. Euh, de, de, de... Ah oui, en France, hein, il, est, il que... est quand même... Euh, Ouais, il est quand même assez connu. Euh, et euh, donc il y a Manu, donc il y a Mélanie, Nico, Clément et Ginger, euh, dont certains travaillent tout, toujours en, en radio. On a passé deux heures avec eux et, et d'ailleurs vous retrouverez euh, dans les bonus de Podcast Magazine numéro 2 euh, l'entretien complet intégral d'une heure 40 qui sera disponible. Euh, et donc ils sont passés de la radio à faire un podcast natif en prenant le nom « Les paillettes off ». Euh, donc, les paillettes, pourquoi Parce que, bien entendu, Manu Paillette se prononce paillette. Et euh, écoutez ce que Manu Paillette a répondu lorsque Podcast Magazine lui pose la question de savoir si c'est Hasbin la radio.
5: Pas bah, parce que c'est un peu dur de dire ça, mais euh, c'est-à-dire qu'on essaye de s'accrocher à une façon qu'on a eu de faire euh, pendant des années et des années. Et que comme on n'a pas beaucoup d'avis ou d'idées, et je me mets dedans, hein, sur comment on peut faire différemment, comme on a peur de tout casser, on essaye de maintenir comme c'était, de briquer un peu pour que ça brille un peu plus, d'enfumer quoi, aussi nous-mêmes euh, pour ne pas avoir à révolutionner le truc.
1: On veut continuer de rester des jeunes qui... Essayons de parler à des jeunes, mais les oui, jeunes
5: n'écoutent plus la radio. comme si ça n'existe... Enfin, que, que de faire comme si on était avant. Avant, on écoutait une radio et puis on zappait, on écoutait une autre. Il y en avait une qui était un peu plus révolutionnaire euh, que les autres, qui changeait les choses ou un peu plus euh, irrévérencieuse. Ouais. Ça allait un peu ouais. plus loin, ça déconnaît et ça disait du mal des autres, etc. <rire> mais ça, ça, ça s'en tenait à ça. Ouais. Aujourd'hui, on est devenu aseptisé de tout. Il n'y a même plus celle la plus déconnante, qui dé euh, comme, mm. comme je pense à Fun Radio notamment, ou Skyrock à l'époque, hein, dans mm. les années 90. Avant, on avait un job, donc on ne pouvait pas se barrer et aller euh, faire un podcast parce qu'il mm. fallait aller à la Fnac, acheter un câble. Enfin, comment on fait, que, 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 comment on fait Là, je vois sur la, la une de Podcast Magazine, mm. cahier spécial, quel micro utiliser. Mm. Quand même, on en est arrivé là, quoi, ouais, t'imagines ouais. euh, C'est génial, c'est ouais. super. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on t'aide, on peut t'accompagner. Avant, on était dans des carcans enfin de moins dans, dans des tours euh, qui appartenaient à des grands groupes etc et euh, on avait des idées mais nos idées euh, bien souvent on nous disait ouais bon écoute t'es gentil euh, bah tiens achète ta radio monte ta, ta mmh. FM appelle le CSA et achète mmh. euh, trouve-toi une fréquence et puis tu feras tes trucs euh, j'espère que ça va réveiller les dirigeants euh... ouais, achète ta radio <rire> c'est intéressant ça quand même.
0: Il y a beaucoup de il y a beaucoup de contenu euh, à discuter là-dessus. On va on va pas trop 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 s'étendre parce que moi je suis impatient qu'on parle avec Nina, mais il, il, ce qui dit quand même c'est en, en, en tu sais de façon sous-jacente, c'est on veut plus de liberté, on veut continuer à faire ce qu'on faisait avant euh, avec cette liberté-là. On veut continuer à garder le contact avec notre public et on sent que notre public, il est plus tout à fait à la radio, mais il est beaucoup sur les podcasts. Est-ce que je me trompe quand je, quand je dis ça, euh, Bruno, Philippe? Bruno, je ne
2: sais pas ce que tu en penses.
1: Ben, c'est sûr que moi, ce que, ce que je trouve euh, intéressant dans cette expérience-là, c'est d'avoir une équipe qui était à la radio se déplacer sur le podcast. On a déjà vu des, des équipes radio aller à la télé, des équipes télé aller à la radio, mais là, de quitter... Euh, un endroit où ils sont financés par euh, une maison pour euh, produire euh, un rendu, que ce soit hebdomadaire ou que ce soit quotidien, et de partir comme ça euh, en faisant le saut de l'ange pour faire du podcast. Ça, je, je, je trouve ça assez fort de leur part. Puis il faudra voir si les gens qui les suivent à la radio vont les suivre dans le podcast. Moi, moi c'est. Dans six mois, on regardera les, 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 dire les codes d'écoute ou les, euh, les écoutes. Et puis, on, on verra s'ils ont réussi. Mais ah ouais, un, vous, vous,
2: un vous, vous écouterez, euh, ouais, ouais, écouterez l'entretien intégral parce que c'est assez, assez amusant parce que en fait, les auditeurs leur demandent comment les écouter en direct. <rire> 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 bon, ben, comme quoi, il y a encore un gap. Alors, tout ça, ça nous
0: amène à, à notre entrevue avec Nina Cohen et justement au retour sur ce, sur ce moment un peu de, de communion puis sur ces rencontres qui sont, qui sont faites au Paris Podcast Festival. Alors Nina, euh, commençons par des choses simples. Le bilan, est-ce qu'un bilan chiffré ou un bilan euh, émotionnel, un bilan euh, euh, de, ce, de ce Paris Podcast Festival Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais nous dire sur ce qui s'est passé à ce moment-là
3: Alors, bilan émotionnel, je pense qu'il nous faudrait euh, beaucoup de temps devant nous donc je vais peut-être partir des faits euh, c'était une très belle édition alors euh, on, on se dit toujours que c'est la meilleure mais là je pense que vraiment on a, on a coché en tout cas côté Paris Podcast Festival beaucoup des cases euh, euh, qu'on avait euh, l'ambition de réaliser sur cette édition c'est-à-dire euh, une programmation euh, éclectique euh, des propositions voilà, au public euh, qui euh, euh, pouvaient toucher euh, à la fois euh, des familles, euh, des puristes, euh, des podcasteurs des gens qui ne connaissaient pas le podcast donc vraiment notre démarche de démocratisation c'est vraiment faire sentir et puis surtout, surtout, surtout des salles pleines en fait, tout du long euh, pendant les trois jours de festival, il y a eu 8000 personnes en tout, sur tout le festival euh, <coughs> près de 2000 personnes sur la journée professionnelle donc un succès, euh, un succès à la fois pour les professionnels et pour la partie grand public. Et sur des journées, parfois un peu plus euh, des journées, où on avait l'habitude d'avoir des, des moitiés de salles remplies. On était déjà très contents, notamment celle du vendredi, qui est une journée à destination des podcasteurs en devenir, euh, qui veulent apprendre à faire des podcasts. Et en fait, on a refusé des gens devant chacune des salles. Alors on espère que le festival ne va pas devenir euh, cristallisé, trop de frustration et que, et que les gens ont pu écouter aussi euh, tous les, les replays qu'on propose en podcast pour, pour euh, écouter les podcasts du festival. Mais euh, en tout cas, voilà un, un, le premier bilan que je peux faire, c'est vraiment ce bilan quantitatif, c'est euh, tout ce monde dans la gaieté lyrique qui fourmillait pour euh, découvrir du podcast, se rencontrer et ça faisait, euh, ça faisait très plaisir à voir. Voilà.
0: C'est intéressant ce que tu dis que la journée du vendredi qui est un peu la journée des, des wannabe podcasters devient euh, à un moment donné vraiment l'événement et c'est là qu'on voit que le, le, le milieu est en train de se développer, le milieu est en train de se structurer qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui, qui s'intéressent au podcast en tant que pas uniquement outil de récréation mais de création. Euh, je pense que c'est la grosse différence. Et c'est ça aussi que je crois que marque le Paris Podcast Festival cette année. C'est qu'on est rentré un peu dans l'ère de la maturité.
3: Je pense qu'il y a. Ouais, tout à fait. En fait, nous, nous le festival, on suit hein, globalement les tendances, finalement. On suit, euh, si on regarde nos, 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 nos partenaires euh, chaque année, en fait, on, on fluctue avec l'évolution de l'écosystème. Et puis cette année. On a, on a aussi décidé d'un peu plus flécher nos, les, les typologies de public à qui on adressait notre programmation avec une journée du jeudi vraiment business. Et donc, il y avait cette volonté en partenariat avec CB News de fabriquer le Paris Podcast Festival Pro et de proposer une journée qui va vraiment célébrer la création audio euh, à destination des marques. Et comment est-ce que euh, le podcast peut se mettre au service d'une stratégie de marketing C'est une journée qui est vraiment... À destination des professionnels, mais surtout voilà des régies, des annonceurs, des marques et de comment est-ce que cette industrie aussi se structure euh, autour de, de, de ce pont entre euh, les marques et le podcast. Et donc en fléchant vraiment cette journée comme une journée business, ça nous a permis aussi de mieux définir les autres journées. Et donc la journée du vendredi est vraiment une journée où on va venir parler du podcast. Où est-ce qu'on en est Podcast et information. Euh, euh, ben justement, on avait le pays invité cette année, le, le Canada. Donc, on a parlé aussi, du, on a parlé aussi de, de l'écosystème canadien. Et puis, il y a des masterclass, des ateliers. Et en fait, cette journée, effectivement, a fédéré un certain nombre de podcasteurs et euh, de podcasteuses en devenir qui avaient ce besoin de se rencontrer pour euh, partager les bonnes pratiques. Là où le week-end, comme le disait Philippe tout à l'heure, est vraiment beaucoup plus à Destination du grand public avec euh, à la fois les communautés de fans qui vont venir rencontrer leurs podcasteurs préférés, mais aussi euh, des curieux, des curieuses qui ont envie de d'en savoir plus sur euh, euh, les coulisses de la création d'une fiction audio ou bien, euh, ou bien, ou bien, on vient faire la fête aussi au, Par au Paris Podcast Festival avec des podcasts un peu plus, euh, euh, j'ai pas de fin de phrase avec des podcasts un peu plus festifs
0: et. et à propos de fait, euh, il y a eu tout, hein, il y a eu les moments plus, très, il y a eu des vrais moments d'émotion, euh, dans certaines des, dans certaines des présentations, dans certains des, 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 dans certaines discussions, euh, mm -hmm. Moi, j'ai beaucoup aimé la journée professionnelle. Je pense que tous et toutes, là, on, on, on en garde un, un, un excellent souvenir. J'y aurais ajouté quand même un petit élément qui était un peu des ateliers, tu sais, où on, on pouvait, entre pros, se, se parler ou des, des, des meet-ups, tu sais, un truc où on pouvait se donner des rendez-vous. Je trouve que ça, ça aurait, été, ça aurait été cool. Mais justement, là, ça m'amène à la question de, après ce bilan quand même assez formidable, c'est quoi l'avenir du Paris Podcast Festival euh, okay. Vers quoi vous, vous, vous tendez, là où vous allez avec, avec ce festival qui ne cesse de prendre de l'importance
3: euh, bah Nous, en fait, on va, je pense, poursuivre le chemin qu'on a entamé, c'est-à-dire euh, bah de, de continuer à suivre le tempo de l'écosystème euh, et de raconter cette histoire-là et de, et de proposer au public une programmation, euh, euh, une programmation forte. Mais surtout, en fait, notre envie, c'est de toujours venir affiner. Donc, euh, en fait, on garde ce même format. La journée business, la journée euh, apprenante autour des podcasts, les journées grand public, la compétition, c'est vraiment nos grands axes. Et l'idée, c'est toujours venir affiner. Donc, se questionner, notre compétition, elle a, elle a des failles. Est-ce qu'on, est-ce qu'on rajoute un prix, euh, un prix de la meilleure réalisation On nous l'a demandé. Euh, sur...
0: Oui, ce serait une bonne voilà. idée. C'est vrai que ça serait une bonne idée, parce que le réalisateur est souvent le parent pauvre de, de la création audio, euh, ici comme en français.
3: Après, sur la partie grand public, on pourrait aussi plus thématiser pour flécher des parcours pour le public. Euh, sur la journée pro, ça ne fait que de grossir. Alors, on a effectivement une application de networking, mais on pourrait aussi faire plus des meet-up et pourquoi pas des séances de pitch. Enfin En fait, il y a plein de façons de développer des choses. Je pense aussi même... Euh, à, pour euh, vraiment euh, s'inspirer ouvertement de ce qui est fait euh, euh, côté canadien par euh, nos amis de, de Transistor euh, qui font notamment, qui font un, un, qui font un, ouais non, alors qui font un festival, mais qui font surtout euh, le Kino Radio, euh, qui est une, une sorte de, de marathon de création de podcasts en trois jours. Je me dis bah, ça serait génial que nous euh, on fasse ça en France aussi. Donc il y a plein de façons de d'affiner en tout cas notre proposition. Et puis alors autour du Paris Podcast Festival. Et puis après euh, le questionnement vient aussi sur nos activités à l'année. Nous, on a une association qui ouais. organise le festival, ça s'appelle l'association Les Écouteurs. On est très très lié à la gaieté lyri lyrique pour l'instant, mais. On aspire aussi à avoir d'autres activités, donc notamment, pourquoi pas, des, pod des, des podcasts festivals en dehors euh, de Paris. Donc, euh, pourquoi pas… Euh...
0: Ou des sessions, euh, des sessions sur des thématiques, voilà. ou des, choses, des ateliers. Voilà. Ou... Euh, okay.
3: À Lyon, okay. à Lille, à Bruxelles, enfin euh, à Bruxelles, il y en a déjà, à Lyon, à Lille, à Marseille plutôt. Voilà, L'idée, c'est de suivre un petit peu cette, euh, cette proposition-là et de venir l'amener ailleurs, toujours en s'associant avec les forces en présence, comme on le fait avec la gaieté lyrique. Et puis, euh, nous, à l'année, on a aussi d'autres projets. L'année dernière, on a accompagné une résidence de création de podcasts, qui était un endroit où on n'avait jamais été pour l'instant. Le Paris Podcast Festival, nous, on valorise euh, les créations à travers la compétition et puis une programmation. Mais mais on n'avait pas encore été à un, à, au tout début de la création. Donc, on a accompagné des mentorats euh, pour que des jeunes autrices fassent leur propre podcast. Euh, oui. Et puis, on a un certain nombre aussi de projets d'action culturelle à destination de publics plus éloignés, comme des lycéens, qu'on organise avec la gaieté lyrique. Et puis, pour, pour juste terminer ta question sur la suite et sur justement ces questions autour de la gaieté lyrique, parce que nous, tous les ans, et je sais que l'un d'entre vous me l'avait dit pendant le festival, mais ça devient trop petit, la gaieté lyrique, pour vous, il faut pousser les murs
0: ben, C'était ma, ouais. ma prochaine question. Est-ce que vous allez continuer avec la gaieté lyrique Parce qu'effectivement, on voit que c'est magnifique comme endroit. C'est un endroit qui est parfait.
3: Sauf que est-ce qu'à un moment donné. Euh... Alors compliqué. nous, ce qui nous a plu et ce qui nous plaît avec la gaieté lyrique, c'est l'aspect euh, culturel, l'aspect lieu culturel. Nous, on n'est pas un salon professionnel euh, et il y en a qui font ça très bien. <rire> et, euh, et donc, nous, on a vraiment vocation à être un événement culturel et donc aussi de donner ses lettres de noblesse au podcast. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour amener une pratique émergente, euh, l'institutionnaliser Eh bien, on l'amène dans un lieu reconnu autour des pratiques numériques qu'est jusqu'à présent la gaieté lyrique. Aujourd'hui, la gaieté lyrique euh, va, va évoluer de, par la force des choses, qu'il y a un changement de délégation de services publics qui est la société qui euh, gère la gaieté lyrique. Donc tous les tous les 4-5 ans, il y a ce changement de délégation euh, régi par la mairie de Paris. Ça va arriver en janvier prochain. Donc ce changement-là va certainement aussi changer peut-être le projet de la gaieté lyrique. Nous, est-ce que là-dedans, le festival de podcasts natifs a encore sa place dedans Intimement, oui, je le pense. Euh, maintenant euh, c'est aussi parfois plus politique que simplement des bonnes intentions donc nous y a forcément euh, une réflexion qui va s'opérer pour 2023 euh, aussi parce que, je le disais on est une association, on est une petite association il y a des questions de financement qui se posent on aimerait avoir plusieurs personnes à l'année, parce à date en fait je suis le seul poste euh, à l'année de l'association Les Écouteurs donc des financements euh, plus euh, pérennes euh, avec euh, des financements publics parce qu'on a beaucoup plus de financements privés que de financement public qui est un peu l'écueil des événements euh, souvent euh, euh, parisiens donc voilà, en fait, c'est euh, réussir à consolider ce qu'on fait déjà en développant aussi des activités à l'année. Euh, mais euh, voilà, l'un euh, appelle l'autre. Et puis, il euh, y a toujours des questions de financement là-dedans qu'il faut forcément euh, réfléchir sur le long terme.
0: Et donc ça, c'est quand même la nouvelle. Le Paris Podcast Festival songe, réfléchit à une, une existence plus pérenne. Euh, Philippe, est-ce que tu avais une question euh, spécifique
2: non, c'est un, un, un événement socioculturel et c'est vrai que euh, on en a déjà parlé et, et c'est des choses, nous, auxquelles on réfléchissait aussi. C'est des, des, éventuellement d'avoir une, euh, une partie où il y, y ait la, la, les, les professionnels qui puissent se réunir, les acteurs, le matériel. Quand tu dis nous, tu parles du, du Paris euh, Radio oui, avec, Show. avec euh, le Paris Podcast Festival parce qu'on a toujours été partenaire depuis la création du Paris Podcast Festival. Euh, euh, la première année qu euh, que le Paris Podcast Festival a eu lieu, ils sont venus au salon et, euh, et on a créé d'abord un petit espace podcast. Ensuite, on a fait le Pod Village. Euh, et, et on, a, on, on a toujours suivi et, et on a toujours vraiment travaillé ensemble de manière, de manière... Et même Nina a même participé activement au, au, au dernier salon en 2020 euh, avant de passer à plein temps sur, sur le Paris Podcast Festival. Donc, donc je pense qu'il y, 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 y a véritablement des, des, des choses à, à faire mais ça ne colle pas avec le côté culturel du, du Paris Podcast Festival. Donc est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire en dehors, c'est ce qu'on avait proposé. Peut-être que ça pourra se faire l'année prochaine euh, avec un espace où il y aurait euh, des, des, euh, voilà, des tables pour euh, du matériel, de l'équipement, euh, des, des petits... Mais ce n'est pas, pas l'objet du, du festival euh, euh, à la Gatinerique. La Gatinerique, c'est vraiment un événement culturel.
3: Et euh, ouais, il y, une... y a une envie aussi de... de... Alors, qui n'est pas de notre part. Moi, je serais ravie que ça existe. Je le disais tout à l'heure, j'adore que les gens s'emparent du festival, euh, d'un festival off. Euh, nous, le, le, le Paris Podcast Festival, on est toujours dans cette recherche d'équilibre, euh, avec une programmation qui valorise à la fois les créations des gros studios création des plateformes et les créations des indépendants de créer la rencontre et euh, bah cet équilibre il n'est il il pas forcément évident à tenir il est même parfois un peu critiqué mais on le tient en proposant à chaque fois des formes différentes où chacun peut trouver sa place et exister de la meilleure façon qui soit, mais tous les ans voilà, sur les réseaux sociaux il y a la même petite rengaine de euh, à quand le festival off le festival off, euh, bah moi je ne peux pas en être l'initiative donc il faut qu'il y ait des podcasteurs indépendants qui euh, s'en empare parce qu'on peut... peut pas être le in et le off à la fois mais voilà un, quelque chose peut-être d'un peu plus enfin décont décontracté nous il y, y a quelque chose il euh, y a quelque chose d'un peu officiel au festival il y a la programmation il y a les, les, la, la remise de prix il y a, voilà il a... et, et, et on a cette volonté de prendre enfin d'avoir cette place là c'est à dire qu'on est à la rentrée de l'année on annonce les avant-premières à venir on annonce la tendance on fait un point sur l'année passée et on remet ses prix il y a quelque chose d'assez officiel d'assez classique ça va dans la logique de venir institutionnaliser les choses donc moi je serais ravie s'il y avait euh, voilà, 3-4 bars aux, a, aux abords de la gaieté lyrique qui seraient euh, des bars off où on ferait des, des, des blind tests et on s'amuserait ensemble autour du podcast
0: Clairement, vous ne pouvez pas être partout. Je pense que c'est très raisonnable de, de, de gérer cette progression dans le cadre de ce que vous avez créé et, et de laisser aux autres le plaisir ou, le, ou le, le, la liberté d'aller enrichir cette offre-là.
1: Bruno, tu avais une question, toi? Pas tellement une question comme un, un commentaire ou une suggestion. Ce que j'ai beaucoup aimé lors du, du festival, c'est les rencontres qu'on a faites. Et je me demandais si à, à l'intérieur de... de de ce qui existe déjà, s'il serait possible de créer, j'allais dire virtuellement, mais probablement à partir de votre site ou d'un site, euh, un endroit où on pourrait aller dire quel genre de personnes on voudrait rencontrer. Euh, quel genre de projet nous intéresse pour faire et ça je le vois dans beaucoup d'événements euh, à travers les États-Unis et, et puis c'est un côté euh, c'est c'est pas c'est pas business là c'est un côté c'est des créateurs qui se rencontrent ou des gens qui ont euh, un sujet en commun et qui cherchent peut-être des partenaires pour commencer euh, un truc et ça je me dis parce que ça s'est fait de façon euh, le plus Informel. bel exemple oui c'est ça, de façon informelle ça s'est fait puis le plus bel exemple c'est ce qu'on est en train de faire là mais euh, s'il y avait quelque chose comme ça qui pourrait peut-être aider ou encadrer je pense que ça pourrait être encore plus intéressant
2: plus ouvert aussi peut-être parce que l'appli la, euh, était quand même réservée à ceux qui avaient payé euh, l'entrée pour, euh, pour euh, le Paris Podcast Festival Pro donc en fait il y, y, y a ce côté payant qui, qui pour les podcasteurs indépendants euh, était très était, enfin moi j'en ai entendu parler, était, était gênant pour cette première journée
0: oui, mais c'est une journée pro. Non, mais là, je suis Nina, je vais parler un peu pour toi, mais moi, je trouve que c'est une journée pro. C'est normal de payer pour une journée pro. Sinon, c'est plus une journée... Bah, c'est pas la, que, la question de l'argent qui fait la journée pro, mais je crois, moi, que c'est quelque chose, dans tous les festivals ou dans toutes les rencontres, tu as une journée pro, elle est différente, et souvent, très, très, très souvent, elle est payante.
2: Oui, non, mais je parlais de la plateforme, ah, oui, bah, du elle vient fait avec. de pouvoir se rencontrer, moi, elle vient se avec. rencontrer, enfin, voilà.
3: Oui, tout à fait. Je pense que c'est, enfin, c'est notre démarche avec l'application de networking qu'on a proposée, mais qui est, voilà, une application qui est assez euh, basique et dans son usage. C'est-à-dire qu'elle permet d'avoir de, de, euh, la liste des contacts et d'échanger avec. Euh, mais euh, elle est assez euh, limitée. Donc, ça fait tout à fait partie des marges de progression qu'on a. C'est d'arriver à euh, euh, structurer un networking peut-être un peu plus, euh, enfin, celui dont tu parles, c'est-à-dire euh, en tout cas plus anglais. Ah, ça se discute tout ça.
2: Ouais, ça se discute beaucoup non, tout non ça. mais c'est normal non moi je trouve euh, la journée pro oui, mais payante, pour mais trouve ça tout à
3: l'appli
0: vient avec euh, la... ça fait partie du package euh, j'ai l'impression
3: bah, ça rentre dans notre démarche surtout oui alors ça je suis d'accord ça rentre dans le package et ça rentre dans la proposition et puis surtout ça rentre pour nous dans la démarche de venir euh, aussi cadrer les publics en fait moi il y avait euh, voilà euh, tout à fait enfin dans nos réflexions avec Thibaut de saint-maurice donc qui est le fondateur et euh, qui euh, dirige le festival avec moi euh, notre réflexion aussi c'était on a eu pas mal de critiques de le Paris Podcast Festival, c'est le festival des professionnels, bah alors non enfin oui et non, oui c'est le cas mais pas que, en fait c'est fait plein de choses à la fois. Et donc, dans notre manière de cibler une journée sur accréditation professionnelle avec cette application, etc., ça permet aussi de cadrer les choses et de flécher et d'être sur une communication aussi un peu différente qu'on a essayé d'avoir. Nous, on a communiqué uniquement sur LinkedIn, sur la journée pro et euh, sur la journée grand public. On était plutôt sur les réseaux euh, sociaux euh, classiques, euh, Instagram. Voilà, mais en tout cas, c'est enfin en tout cas nous on est on est à cet endroit de la réflexion, c'est-à-dire cette manière de venir affiner ce qui est déjà en présence. Dans le
0: cadre de ce que vous avez créé. Voilà. Et comme je le supposais, nous avons largement dépassé le temps qui nous était oui. imparti mais heureusement on fait du podcast et donc euh, ça n'est pas un problème. Alors avant non, mais la
1: beauté de l'affaire, c'est qu'on avait notre marraine avec nous.
0: Mais oui, c'est vrai, mais oui, mais oh. euh, ouais, j'espère
3: que... que vous allez me réinviter surtout moi parce mais que bien je... sûr. là tu vois tu me dis on a dépassé le temps mais moi j'ai l'impression qu'on a encore <rire> tellement de choses à se raconter.
0: C'est vrai, mais c'est vrai. Euh, et, ben, je, on a encore un petit moment parce que c'est le moment maintenant où on s'échange nos informations, où on se dit, euh, ah. où on se parle de notre actualité. Euh, alors, euh, allons-y les uns les autres. Euh, Bruno, toi, tu as, as, as quelque chose de spécial à nous annoncer
1: ben, Écoute, je ne devais pas en parler, mais l'entrevue avec Manu Payette euh, m'a fait réfléchir. Merci, Philippe, c'est ta faute. Euh, c'est assez intéressant parce que dans la clip qui est présentée, c'est euh, Manu Payette qui nous dit qu'il y a un de ses patrons qui avait dit ben, « Si tu veux une radio, fais-la. »
0: Achète-toi une lui, radio. A
1: des... Exactement. Et toi, tu t'es acheté lui, une radio. Des... Exactement. Alors plutôt que de faire euh, me faire un podcast, j'en ai déjà un. Alors, je me suis dit tiens, je vais me faire une radio. Alors, euh, si les gens qui nous écoutent présentement, une fois qu'ils auront terminé, euh, si vous faites www.radio-moncarnet.com ou radio-moncarnet.info, ben vous allez tomber sur la radio du podcast. Et donc, c'est la possibilité d'entendre de façon aléatoire plus de 1000 entrevues qui ont été faites dans le podcast depuis septembre 2016. Alors, c'est un petit plaisir et j'avoue que cet enrodage, là, maintenant, dû à Philippe et à Manu Payette, bien, ça va être officiellement lancé. Alors, voilà, si ça vous intéresse d'aller voir.
0: Euh, Nina, est-ce que tu as une actualité que tu voudrais nous partager avant qu'on se quitte et qu'on laisse un petit mot à Phil?
3: Et oui, euh, alors moi souvent, euh, après le Paris Podcast Festival, j'essaie de continuer à faire exister le festival le plus possible, donc je me dis que si le festival vous manque, même à vous, à vous trois, bah déjà vous pouvez retrouver tout un tas de conférences, euh, de débats, de rencontres sur le podcast du Paris Podcast Festival. Exact. Ensuite, si vous avez envie de découvrir plein de nouveautés, euh, il vous suffit d'écouter la compétition. Et puis les lauréats, a priori, c'est gage de qualité. Ils ont gagné euh, tous euh, les prix euh, euh, au Paris Podcast Festival. Donc, euh, c'est donc plutôt des bons podcasts en fiction, en documentaire, en apprentissage, etc., Formidable. en jeunesse, voilà, toutes les catégories.
0: Formidable. Alors, Philippe, euh, euh, on va finir par toi, avec, euh, avec ton actualité. Qu'est-ce qui, est, qu est qui se passe de beau euh,
2: chez toi ben Moi, il, il se passe déjà que j'invite tout le monde à, con, à continuer à acheter Podcast Magazine numéro 1, et puis à acheté en pré-vente le podcast magazine numéro 2 qui sortira ah oui. le 15 janvier euh, et, et pour lequel on est en bouclage donc on est très content de, de repartir sur un numéro 2 euh, et, et on annonce aussi des petits événements et d'ailleurs il faudra, va falloir qu'on qu en parle avec, avec Nina parce qu'on est en train de, de, de caler ça, on va faire des petits événements, euh, vous savez on a organisé des radio tours avec les radios et, et on part en tournée à nouveau en avril, en mai, en juin en octobre et en novembre dans 5 villes en France et la veille de ce Radio Tour, eh bien on fait des meet-up podcasters où on invite les communautés de podcasters à venir boire un coup et se rencontrer avec les radios qui sont présentes, avec les partenaires qu'on a pour le Radio Tour pour essayer de les, de les réunir et puis discuter ensemble et, et, et de s'amuser et puis de se rencontrer, de se connaître, un peu comme on avait fait au Paris, au Paris Radio Show en juin. C'est
0: très très cool ça. Euh, il ne faut pas oublier qu'il y a tous les mercredis euh, le Clubhouse.
2: Oui, euh, le Clubhouse tous les mercredis à 13h et, et, et chaque.
0: Rencontre euh, de podcasteurs sur des thématiques.
2: Pardon, je te coupe. Qui finit, sont mais... proposées par, par ce qu'on appelle les cerveaux dans, dans Podcast Magazine, c'est-à-dire les contributeurs qui rédigent dans Podcast Magazine dont vous faites partie tous les deux. Ah, et, Bruno
0: fait partie des. Eh bien oui, il a un beau billet.
2: T'as même pas lu son billet. <rire> bien vidéo. sûr,
0: j'ai lu son billet de Montréal. Comment veux-tu que j'échappe à ce billet de Montréal qui est, qui est formidablement bien écrit, qui est, qui est plein de verve italienne et de bel esprit
2: québécois et d'ailleurs bruno tu es invité à nous envoyer le, le ton billet pour le deuxième <rire> magazine
0: alors là je pense que... <rire> oui, là, là... Là, on a bien compris que c'est un rappel à l'ordre. Alors, c'est sur ce rappel à l'ordre, les amis, que je vais vous remercier d'avoir participé à ce premier épisode. Vraiment, c'est un plaisir, Nina. Merci. Euh, Chère marraine, on va te réinviter, évidemment. Mais je vais, euh... venir,
3: je vais, venir, je vais venir au Canada. Ah, euh, mais oui, euh, mais alors là… Pour le, le festival de la radio numérique à Gatineau. Je serai là.
0: Génial. On va être très contents. Et là, on, on fera une entrevue à nouveau à ce moment-là. Alors, voilà qui met fin à ce premier épisode du Podcastologue. Merci à Nina, Annie et Michel de s'être prêtés à ces entrevues. Merci à mes complices Bruno et Philippe et à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. La prochaine fois, on tentera de faire un poil plus court. Ce podcast est une production GoScript Media. Il est réalisé par Bruno Goglienminetti et, et moi-même. La musique que vous avez entendue vient du catalogue musical de BAM Music dont je vous parlerai bientôt. Et je remercie tout particulièrement notre partenaire Edisound dont vous pouvez consulter le site web à edisarm.com. Quant à nous, nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouvel épisode du Podcastologue. D'ici là, n'hésitez pas à dire en commentaire sur Apple Podcast et ailleurs tout le bien que vous avez pensé de cet épisode. Recommandez-le à vos amis, à vos voisins et partagez-le autour de vous. Merci et à très bientôt.
3: Move a little faster. Oh, I. oh, Move a little faster. Move a little faster.
0: I knew what I had to go.